0: 11 horas, 31 minutos, 11h31, começando mais um programa, S Sem Debate, hoje um S Sem Debate é, especial, tendo em vista os acontecimentos em Santa Catarina. É, Adelor, se eu não me engano, na história catarinense, primeira vez, né, inclusive, que a Casa da Agronômica recebe aí a visita, entre aspas, né, da Polícia Federal, onde o um governador é investigado. Bom dia, Adelor Lessa. e como é que você viu aí, nas primeiras horas da manhã, essas movimentações em torno do governador Carlos Moisés da Silva, também do ex-secretário de Estado da Casa Civil, Amandio da Silva Júnior, lembrando que o Amandio substituiu o Douglas Borba, que também é investigado no mesmo caso relacionado à Vega Med. enfim, e também, claro, o Yuri, que é muito ligado ao Amandio, também foi alvo da operação de hoje.
1: Bom dia, bom dia a todos. Uh, sem dúvida alguma, o principal fato da semana, do mês, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, busca e apreensão, uh, residência oficial do, do governador, uh, sede do centro do, do, do governo, centro administrativo, na né, SC-401, mais endereços do Amandio, endereços do Yuri, sem dúvida alguma, uma, uma operação que politicamente é arrebatadora. Uh, não há o que questionar é fato inédito na política catarinense, nunca antes isso aconteceu, nunca antes, como diriam, nunca antes na história da política catarinense isso aconteceu, isso é mais grave, é mais grave, essa operação de hoje é mais grave para o governador Moisés, é mais comprometedora para o governador Moisés, do ponto de vista político e pelos encaminhamentos que estão em curso, do que os próprios pedidos de impeachment e do que a CPI dos respiradores. Isso foi. Uh, esse episódio de hoje pode ser a par de cal no governo do comandante Moisés. Veja, foram, operações, foram ações de busca e apreensão solicitadas pelo Ministério Público Federal, não foi nem pela Assembleia Legislativa, não foi denúncia da, da Assembleia, não foi denúncia dos adversários, foi busca e apreensão solicitada pelo Ministério Público Fe Federal a partir de informações que recebeu do Ministério Público do Estado, da Polícia, do GAECO, e foram busca, ações de busca e apreensão autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves. Eu faço questão, Lula, de destacar o que disse, o que escreveu o ministro no seu despacho. Escreveu assim, abre aspas assim, vislumbra se a hipótese criminal de que uma organização criminosa na qual agentes públicos do estado de Santa Catarina, dentre eles o governador Carlos Moisés, atuaram de maneira a favorecer grupo de particulares no processo de compra de 200 respiradores pulmonares, causando um prejuízo de pelo menos 33 bilhões de reais ao erário, valor este desviado no todo ou em parte para interesses privados. Apura-se também a ocorrência de lavagem de ativos decorrente da prática do crime antecedente contra a administração pública mediante ocultação e distanciamento da origem dos recursos públicos desviados da compra de respiradores. Ponto. Isso é trecho do despacho do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Aí, no seu despacho, ele escreve sobre Moisés ao, ao, ao destacar, ao, ao justificar a busca e apreensão na, na, na residência oficial do governador. Embora não tenha participado formalmente Do processo de compra dos respiradores Não só tinha conhecimento da negociação Como teria determinado O pagamento antecipado dos respiradores Veja, é o ministro quem escreveu isso O ministro STJ Não é nenhum adversário político, não é nenhum jornalista Não, não é, não É o ministro STJ Ele segue, a ordem de pagamento antecipado Poderia ter vindo diretamente do governador Moisés Conforme se depreende Da mensagem áudio enviada pelo investigado Davis, no dia 26 de março de 2020, informando que, abre aspas, o governador já tinha liberado o processo de aquisição e já tinha mandado para a Secretaria da Fazenda para solicitar os dados de conta para fazer depósito, fecha aspas. Há informações, acrescenta o ministro no seu despacho, de que Douglas Borba, o então chefe da Casa Civil, sempre falava em nome do governador, conforme depoimento da servidora Márcia Pauli. Douglas Borba foi responsável... Uh, por indicar o grupo empresário para o qual foi direcionada a compra de respiradores. Em seus pronunciamentos políticos, o governador Carlos Moisés dava vai entender que tinha conhecimento das tratativas para compras de insumos destinados ao combate à pandemia no Estado. Fecha aspas. Isso é trecho do despacho dado pelo ministro uh, Benedito ao autorizar a operação de hoje, busca e apreensão em cinco endereços de Santa Catarina. Por isso que eu digo, que essa operação de hoje ela é mais devastadora do seu ponto de vista político para o governador do que a própria, os próprios pedidos de impeachment do que a própria CPI dos respiradores afinal de contas é o despacho do ministro atendendo o pedido do Ministério Público Federal, a situação do governador ficou delicadíssima pode ser tipo padical pode ser o último tiro, pode ser fatal para o governo que vinha já Cabaleando, vinha agonizando e vinha tentando se segurar em algum ponto e tal. Mas, começa de hoje, o governador acordado com a Polícia Federal, ou recebendo, tendo que abrir as portas da residência oficial do governo para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para busca de documentos e computadores e tal, tá? uh, em função de suspeitas de corrupção e tal, devastador gravíssima, e veja, não é denúncia da Assembleia, não é denúncia de deputado, não é coisa de político, chegou no Ministério Público Federal, chegou no SJ não chegou por agente político, não chegou por nada, não é coisa de, uh, não é iniciativa de nenhum político, nenhum adversário, isso é, Ministério Público Federal recebeu as informações do Poder Judiciário, do GAECO, uh, que levou pra, mandou para lá, essas informações, tudo que foi coletado, e o Ministério Público Federal analisou e pediu procedimentos do STJ, Superior Tribunal de Justiça, superação de, de hoje, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, então, dizem por aqui no celular, azedou de vez.
0: É, olha só, Adelor. é uma coisa que é importante é, destacar, Dentro de, e que bom que você trouxe isso tudo, a, a, né, a, a forma como o ministro, é, inclusive, mencionou... É, o senhor me ouve bem?
1: De osso maravilhosamente
0: ah, bem. Beleza. Então, ah, a, a, como o ministro mencionou, falando, inclusive, de organização criminosa, né? E, de fato, foi uma organização criminosa que, claro, vai sepurar quem realmente participou ou não, mas o fato é que uma organização criminosa atuou na questão da compra dos respiradores, disso não tem, se tem mais dúvida. Inclusive, é, uma possibilidade até mesmo de miliciano participando aí, que é o caso. Do, do, do presidente da Câmara de Vereadores de São João do Meriti, o tal do Vermelho, que é ah, investigado como miliciano. Né? Agora, é uma, uma decisão dessa, como nós tivemos hoje, ela não vem por acaso. Né? É Como eu falei hoje na soma maior de manhã, é, por mais que tenha, que, que seja, na verdade, natural que numa investigação dessa se tem assim operações para poder aí fazer a juntada de provas, enfim, diligências e tudo mais, mas só se autoriza uma operação como essa na residência oficial de um governador e no centro administrativo quando se tem é, pelo menos fortes indícios da participação sim. do governador.
1: Mas o Lula né? veja, veja o que escreveu, o ministro do STJ dá o despacho. Ele escreveu, por exemplo, sobre o o Júnior. Ao, ao, ao justificar a busca e apreensão no endereço do Amandio Júnior, ele escreveu, entre outras questões, ele escreveu, segundo conversas mantidas entre os sócios uh, Márcio Mendonça e Samuel Rodovalho, no dia 8 de abril de 2020, Amandio Júnior teria solicitado pedágio de 3% do valor do contrato da compra dos respiradores, caso conseguisse evitar o cancelamento da compra pelo governo. Ah, olha só, olha o nível. É. É. Não, repito, é, aqui. repito, quem escreveu isso não foi político, não foi deputado não foi adversário, não foi jornalista não, foi o ministro do Superior Tribunal uh, de Justiça ao acatar pedido do Ministério Público Federal ministro Benedito Gonçalves exato,
0: e aí aqui é está né, a, a Adelor, você vê a contundência com que o ministro se manifesta isso também é importante que seja colocado, né? eu também tive acesso a, 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 a esse teor é o teor desse do, desse documento que você também teve né e a contundência né é só voltar lá e no início é, destacando ali Viloso se a hipótese criminal de que uma organização criminosa na qual agentes públicos do Estado dentre eles o governador Carlos Moisés. Ah, ah, né? ou então, eh, embora não tenha participado formalmente do processo de compra dos respiradores não só tinha conhecimento da negociação como teria determinado o pagamento antecipado dos respiradores
1: Ô Lula, o que a, se pode a... perceber, o que se pode projetar e que se pode avaliar desse episódio é o seguinte primeiro, repetindo, isso é mais devastador mais comprometedor, mais delicado é, um, é pior, muito pior para o governador nessa circunstância do que os próprios pedidos de impeachment do que a CPI dos respiradores, ponto não, não é olhando para frente, nós estamos no momento, nos pedidos de impeachment no primeiro pedido de impeachment nós estamos na fase do tribunal misto já o, o, o deputado Kennedy Nunes que foi sorteado para ser o relator dessa, desse tribunal misto vai apresentar o seu parecer na semana que vem, dia 7 e o tribunal misto vai votar pelos 10 desembargadores, vai votar pelo acatamento ou não do afastamento do governador. Veja, o deputado Kennedy Nunes, o parecer dele ficou facilitado, entendeu? Ele pode fazer um Ctrl-V lá e anexar, Ctrl-C, Ctrl-V, e anexar o despacho do, do ministro Benedito, entendeu? E o próprio, uh, os desembargadores do tribunal, porque os deputados que estão no tribunal, já se manifestaram pelo afastamento, ok? Os desembargadores que ainda não se sabe a posição que, que tem, para os desembargadores vai ficar muito difícil negar o afastamento do governador para investigar tudo isso, porque olha o que escreve o STF. Depois disso que escreve o STF, depois da operação que foi feita hoje, como é que os desembargadores, em que condição que eles... eles ficam, como é que eles, qual, qual o argumento que eles vão negar a investigação do o afastamento do governador para que essas questões todas sejam uh, investigadas. Então, ficou muito difícil para o governador hoje, essa operação de hoje pode ter sido arrebatadora, pode ter sido tipo radical. Vai ser difícil para o governador dar uma mexida e tentar articular para reverter esse jogo no próprio tribunal misto.
0: Exato. A, a questão toda, é, é, Adelor, é, que, que, que também se deve se colocar. É, só para que as pessoas possam entender um pouco, quando se fala do processo de impeachment, tem, são, como, como você bem disse, são dois, tem um mais adiantado que já está na, tá na, 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 né, tá na fase já do, do tribunal Misto, em que envolve um desembargadores, cinco desembargadores e cinco é, e cinco, mais cinco deputados, e que, na verdade, esses é, é, vão decidir o futuro de Carlos Moisés e também é, de Daniela Rainer. Mas uh, esse primeiro processo, ele, se, ele, ele, é, ele é voltado à questão dos procuradores, do aumento dado aos procuradores. E aí, como nós sempre falamos, o conjunto da obra também ajuda, né? e, e, e é o caso de hoje, ele sustenta esse conjunto da obra. Mas eu acredito que hoje ele, ele, uh, ele dá muito mais musculatura ao segundo processo de impedimento, que está na fase ainda da comissão especial, que inclusive vai ter a apresentação aí do relatório do Valdir Cobalchini, e que é presidida pelo Fabiano da Luz, é, é, e que aí sim trata diretamente do caso dos respiradores, ainda como se trata também a questão do caso do Mahatma Gandhi também, que é algo que precisa, que merece ser investigado o Mahatma Gandhi. E vale dizer que ali o governador ele manteve a ideia e chegou até quase que entrar na justiça para manter a ideia né, de assinar o contrato com Mahatma Gandhi só não fez porque o Tribunal de Contas não permitiu então assim, vejam só é, é, são dois processos de impeachment que ganham musculatura porque mesmo que o primeiro ele seja voltado à questão dos procuradores mesmo assim, é óbvio que vai, vai, vai ser usado isso também no relatório do Kennedy Nunes não tenho dúvida disso, agora que sustenta muito mais o segundo pedido, ah disso eu não tenho dúvida
1: eu acho que sustenta o processo. Entendeu? Eu acho que sustenta o processo. É evidente que é específico um do outro, né? Uh, esse é mais na, na operação do, dos respiradores. Mas eu acho que tudo isso, isso é o clima. Veja, nós já estamos aqui. O, a Dilma não foi caçada apenas pela, pelas pedaladas, né? O Collor não foi caçado apenas pela pela Fiat Elba, né? É, é, são as circunstâncias todas um governo que fica é, fica sem condições de tocar, né? de, de governar esse processo todo. Uh, envolvendo os respiradores e a ação o Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça e tal uh, torna a situação do governador uh, quase insustentável, né? E aí é claro é inevitável uh, que sejam tratadas essas questões todas nos nos dois pedidos, né? E nos dois processos e nos dois tribunais, porque é o ambiente, né? É o clima. É, você não pode desconsiderar isso. Né? Então acho que a situação do do governador acho que ela ficou uh, comprometida, em definitivo, a partir de hoje, com essa operação. Essa operação é um fato, né? Isso não, não estou emitindo juízo de valor se deveria ou se não deveria. Quem emitiu, quem opinou sobre isso foi o ministro do STJ, com todas as informações apuradas pelo Tribunal de Contas, pelo Gaeco, pelo Ministério Público, Ministério Público Federal. Tudo isso foi na mesa do ministro. O ministro analisou ele todos os documentos que foram apurados, todos os depoimentos levar o ministro a ter aquela conclusão. Entendeu? Então, uh, não estou aqui emitindo juízo de valor, se o ministro está certo ou errado, nem tenho condições para isso. Estou tratando do fato. O fato em si é o quê? O ministro, baseado nos documentos que recebeu, nas informações que recebeu, o ministro fez aquele despacho determinando busca e apreensão na, no, na residência oficial do governador, na sede do governo centro administrativo, no endereço do Amandio da Silva Júnior. E no endereço do Yuri, do Sandro Yuri Pinheiro, que é, foi assessor sempre muito ligado ao Amandio, pelas razões uh, já expostas de envolvimento com esse processo, todo esse processo fraudulento, uh, essa, essa compra, esse calote que o Estado catarinense fez, esse golpe de 33 milhões nas contas do Estado.
0: Oh, uma, uma coisa que é importante destacar também, Adelô. A, a
1: lamentável é... isso. Lula, isso lamentável. é muito ruim para Santa Catarina, isso é lamentável. Oh. Isso atrapalha a imagem do Estado. Veja, eu estava hoje de manhã, eu estava no ar, apresentando o programa aqui na, na Maior e, e te ouvi, ouvi o Mocinho Pereira, e ouvi deputados e tal. Tentei ouvir a deputada Paulinha, líder do governo, mas ela pediu, olha, não tem informação, não, 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 não quis falar. Tentei ouvir o Marcos Probst, que é o advogado do governador, mas ele estava muito envolvido, também não, não pôde falar e tal. Mas falamos muito, fiz um programa praticamente sobre isso. Fui surpreendido, eu estava... Tratando de outra questão, quando eu recebi a, a informação, e aí você vai sempre checar, porque eu recebi por, por WhatsApp de alguém que estava passando ali na frente do, da, residência do, do, da residência oficial do governador, ali na casa da, da Agronômica, um amigo de Florianópolis, passou ali na hora e mandou para mim, ó, Polícia Federal na casa do governador. Eu disse, mas será? Porque outra vez eu já tinha recebido algo semelhante e era o superintendente da Polícia Federal que tinha ido visitar, fazer uma visita oficial para o governador. Eu disse, mas será que é fake? Será que é informação? Fui checar, checar. Uh, e, co e confirmou, Evidente, acabei fazendo o programa quase todo sobre isso. Agora, é lamentável isso, é muito ruim para Santa Catarina, porque depois eu fui, eu fui a, a, acompanhando uh, o, o noticiário nacional, na Globo, na Record, uh, os, os portais de informação os mais importantes do, do país, uh, como o UOL, o, o G1... O, o, o site da Folha, o Estadão, o site Antagonista, tudo isso, evidente dando destaque para o caso de, de Santa Catarina. Lamentável, certamente isso vai ser destaque hoje no Jornal na, Nacional, da Globo, no, no principal noticiário da Record, do SBT. É a primeira vez na história de Santa Catarina que são expedidos mandados de busca e apreensão na residência oficial do governador para obter, para prender objetos ligados a, ao governador. Isso, olha... É, é arrebatador isso para Santa Catarina é barbaridade. o que que fizeram meu Deus do céu.
0: Agora, agora Adeluar, além desse abalo emocional que causa o estado, né? É, mas é, é preciso que a gente também entenda que é o um mal necessário, né? As pessoas não, as pessoas têm que entender isso. É o um mal necessário. Que é o remédio amargo.
1: A operação é um remédio.
0: Exato, é um remédio amargo. Operação,
1: que, que, que o que precisa fazer, né? fazer sobre a operação? A operação não, é
0: consequência um grave
1: mas, o que fizeram. Né? Grave exato,
0: a causa. Exato. exato, então, mas é isso que eu quero, aí que eu quero chegar. As pessoas podem estar. Tá, algumas pessoas podem tá, estar. Muita gente ficou falando assim, ah, não, mas o impeachment vai prejudicar o Estado. Não prejudica, é o um remédio amargo para algo que foi feito de errado. Né? Agora eu quero saber o seguinte, Adeloi, você tentou falar com a Paulinha de manhã. Eu não tenho dúvida que isso. Vai, vai esfacelar ainda mais essa pequena base que o governo tem de seis, sete votos. Né? Quem é que vai querer agora defender um governo, um governador que é alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que é investigado já há algum tempo pela Polícia Federal, porque federalizou a partir do momento em que apareceram os indícios contra o governador, indícios fortíssimos, e que ele mentiu na CPI, inclusive, Todo mundo sabe que ele mentiu ao dizer que não tinha conhecimento quando tinha. E aí, é, agora qual deputado desses deputados que votaram com o governo, qual desses deputados ficarão ao lado de Carlos Moisés da Silva a partir de agora, à frente, frente a toda essa questão da investigação? É, tem mais um detalhe, eu, hein? Tem, tem mais um detalhe, uma tava... informação que eu estou tentando, tentando aqui é, até apurar, Adelo. Não uhum. é confirmado isso não é confirmado, estou falando oficialmente não é confirmado, mas chegou até a, a, a informação é que teria até havido, e aí eu não sei, não sei ainda, por isso que eu estou falando que não é confirmado, se teria sido colocado ou não nesse, nesse, nesse pedido de operação, até mesmo um pedido de afastamento, né? Então, olha só o caso, que aí se assemelha Witzel. muito... É exato, se assemelha muito ao caso do Witzel. Não, mas é, aí eu repito, eu, eu não tenho essa informação oficial Fontes afirmam que teria tido esse pedido e não teria sido acatado, tá? Uhum. Mas vamos acompanhar para ver se realmente houve esse pedido. Se houve esse pedido realmente, repito, se houve esse pedido realmente, a situação é muito mais grave do que a gente imagina.
1: Ah, sem dúvida alguma. Eu estou tentando, inclusive, aqui um contato de novo com a deputada Paulinho para saber como é que ela se posiciona, porque era muito cedo quando eu fiz o contato com a, com a deputada, né? Ela disse, olha, eu estou saindo para a estrada, estou recebendo agora, né? meio atordoada ainda, e não consegui falar com ninguém do governo, mais tarde a gente fala e tal, tal. ok, seguiu o jogo. E Então, era tudo muito cedo. Eu estava eu com eu tava uma entrevista agendada com o secretário de saúde do Estado, André Mota Ribeiro, para as sete e meia da manhã, e antes eu já tinha dado a, a, a informação. E o secretário, às sete e meia, atendeu o teu telefone, fiz a entrevista com ele sobre possibilidade de volta às aulas e tal, e tal, e tal, e tal, Perguntei se ele sabia, se eu tinha alguma informação. Ele disse, olha, tem as informações que você tem, aí é, mais, uma, mais, uma, mais uma ação para tentar desmontar o governo, que não sei o que, que estão fazendo, isso e tal. Ok, mas... Aí, nada, mas né? compreensível, compreensível que é, é, da, é a defesa que tem, é... é eu compreendo, não tem problema nenhum. Eu compreendo essa, essa posição do, do secretário André Mota Ribeiro. Mas, uh, naquele momento, ele também não tinha nenhuma informação, não tinha falado com, com o governador. Isso era às sete e meia da manhã, a hora que eu fiz a entrevista com, com o, seu, o secretário. O governo vai, provavelmente, sustentar, trabalhar nessa tese, né, né, nessa linha de, de defesa. Não há, até agora, nenhuma manifestação, por exemplo, do advogado do governador Carlos Moisés, o Marcos Probst, que deve se manifestar durante o dia, talvez ainda de manhã. Talvez, provavelmente, se manifeste depois de, de depoimento na Polícia Federal, né? depois que ele tomar conhecimento de todo o processo e tal, para não correr o risco de ter que morder a língua ou ter que voltar atrás de alguma coisa que diga. Né? Então, provável que o advogado se manifeste, e muito provável que ele venha se manifestar depois de ter conhecimento de tudo que consta nos autos. Mas, repito, Lula é arrebatador para o governo, isso é nitroglicerina pura, é gravíssimo, fato inédito na história de Santa Catarina, nunca se teve polícia federal, Ministério Público, fazendo operação de busca e apreensão, busca de equipamentos e documentos na residência oficial do governador, para apurar supostos delitos onde o governador está, estaria envolvido, isso é da maior gravidade, Santa Catarina nunca teve disso, Santa Catarina sempre foi um estado uh, que se posicionou de uma outra forma, nunca, se teve nesse, nunca esteve nesse tipo de, de, de classificação. É lamentável isso? Lamentável.
0: É, o que o governo vai tentar politizar essa situação? A informação, que recebi agora,
1: a informação que eu recebi agora de uma fonte bem informada é que o Ministério Público não chegou a pedir o afastamento do governador.
0: Tá, então confirmado então que ele não pediu, então.
1: A informação Bom, que eu recebi, sim, eu não, li, eu não li o documento do Ministério Público, mas a informação que eu recebi de uma pessoa uh, bem, bem inteirada desse, de, do, do processo é que o Ministério Público não chegou a pedir o afastamento. Pediu o, a, essas operações, mandado de busca e apreensão e tal, o que foi atendido pelo ministro.
0: Bom, então, Adelo, obrigado então, por esclarecer que tinha essa informação, como eu disse antes, não era confirmado, não era confirmado oficialmente, mas o Adelor Lessa, então, traz a informação agora, através de uma fonte, de que não houve, se não chegou a haver esse pedido, tá? A, 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 a grande dúvida que fica é o seguinte, teve, foram, a princípio, cinco mandados, né, Adelor? Teve Sim. um para a Cânsula Agronômica, um para o Centro Administrativo, outro para o Amandio, outro para o Yuri e o quinto, né? O quinto, essa é a grande questão, para onde foi e para quem foi, né? Agora, voltando ao que eu estava falando, que o governo vai tentar politizar essa questão? Vai. Até porque o governo vai dizer o a quê?
1: É que esse quinto mandato teria sido na, em Tubarão, na residência do governador em, em Tubarão, a confirmar. Não tenho certeza. Não, é. não tive a, a confirmação. Essa era uma informação extraoficial. Esses quatro são confirmados. né O endereço do Amandio, no endereço do Yuri, no, na residência oficial do, do governador e no centro administrativo. O quinto mandado Havia dúvidas se seria aqui ou ali uh, a informação extraoficial de bastidores que teria sido na, na residência do governador em Tubarão. O, o que, a, que o Ministério Público disse na, na nota oficial é que foram cumpridos os mandados na, na residência oficial do governador, isso foi dito na nota, e uh, dois ex-auxiliares, dois, dois ex-integrantes do governo, então, Amandio e Uri ok? Mas não faz referência em relação ao quinto mandato, ao quinto endereço.
0: Pois então, é, agora é uma coisa também, Adelor, é, também até agora nada do governo se manifestar também, né? O governador até agora, a princípio, não se manifestou.
1: Mas é, veja, não sei se eles já terminaram, né? O, a Polícia Federal e o Ministério Público devem também dar uma coletiva. Devem também dar uma coletiva, né? Então, eles devem, evidente, o governo e seus advogados devem estar analisando o todo, não é... Lula, não é uma situação fácil. Né? Claro. Não é uma situação uh, simples. Né? Então, uh, é compreensível que agora tenha que conversar e, e medir cada palavra que vai, que vai ser dita. É compreensível que demore isso mesmo. Uh, mas acredite, eu acredito e aí é uma aposta, é, uma, é um feeling, né? Eu acredito que quem vai se manifestar pelo governo seja o advogado Marcos Probst. Mas, quem sabe o próprio governador venha a se manifestar. Veja, Uh, o prefeito Jean Lorenzo, prefeito de Florianópolis quando foi detido pela polícia federal, uh, numa denúncia tal, que depois ele, ele acabou sendo, so, sendo liberado inocentado, lá na frente ele foi inocentado, mas quando ele foi detido ele, ele fez a sua defesa ele deu a, a coletiva ele foi para ele se expôs né? o governador pode adotar essa postura do Jean e pode adotar a postura de se preservar e o advogado falar por ele, não se sabe ainda, inclusive tentei aqui um contato de novo com o advogado Marcos Probst, para saber se ele vai se manifestar, se ele vai emitir alguma nota, não tenho ainda retorno disso.
0: Uma, uma pergunta que não quer calar, Adelor, é hum. o seguinte, até onde essa situação, ela traz algum tipo de benefício para a vice-governadora Daniela Reiner, tendo em vista que ela não foi alvo da operação, né, você acha que acaba, de certo modo, até fortalecendo a, a vice-governadora é, em relação à situação do Moisés?
1: É, eu sempre, eu já repeti aqui, que em relação ao, ao caso da vice-governadora, eu não faço maiores considerações, porque é, eu sempre tenho dúvidas da, do envolvimento dela. E do, eu, eu não conheço detidamente o processo e eu tenho, eu preciso ser convencido disso, não tem, eu trato o fato e aí eu, como o fato é o impeachment dos, da, dos dois e a Assembleia aprovou o afastamento dos dois eu trato do fato como ele é agora analisando o que, os parques conhecimentos que tenho eu não tenho convencimento no Só envolvimento da lá, vice é e veja, a ação o, os pedidos do Ministério Público foram na residência oficial do governador e dois ex-integrantes do governo. O Ministério Público e a Polícia Federal não foram na residência oficial da vice-governadora. Né?
0: Então, não, é não, mas é justamente. Que o fala. Não, 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 mas.
1: Acho que ah, não, pode. É que... Acho, penso, uhum. pura achologia que pode favorecer a Daniela no andar da carruagem.
0: É, é, é aí que está. A, a questão é essa. Será que politicamente é, até onde politicamente essa situação toda. É, é, fortalece Daniela Rainer né, em que ela não foi alvo da operação é, é, é uma observação que nós temos que fazer
1: politicamente né, sim
0: né, politicamente, perfeito politicamente
1: é, sim, polit... Minha, uh, politicamente, sim. É, é evidente, ela vai dizer ó, oh, viu como eu não tenho nada é, é, seus aliados e ela podem usar é. esse argumento e, a, e adotar esse discurso uh, o que eu tenho dúvida, porque eu acho que é possível que isso favoreça a Daniela também na leitura técnico-jurídica desse processo. Não sei se agora, já imediatamente, sobre o afastamento, se isso pode evitar o afastamento. Mas no andar da carruagem, como o julgamento em si, no tribunal misto, penso que essa ação de hoje pode ser um indício favorável para a Daniela. Não que essa ação de hoje vá ser suficiente. Mas é que se a ação de hoje, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi apenas em cima do governador, né? foi, assim, foi para cima do governador e de dois ex-auxiliares do governador, pessoas inclusive pessoalmente ligadas ao, ao, ao governador, e essa ação tenha excluído a vice, ou tenha não incluído a vice, é porque na, nos dados que constam do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não, salvo o melhor juízo, Estou aqui na tese, não, provavelmente não há subsídios suficientes para imputar crime à vice-governadora. Ponto. Análise pessoal partindo dos parques conhecimentos que tenho sobre tudo isso.
0: É, a gente só tem que cuidar porque, é, é, repito, né, é, um fato é, é, é o primeiro processo de impeachment que é ligado à questão dos procuradores. E ali me parece muito clara a participação da vice-governadora Agora, nesse caso aí, dos respiradores, a princípio, não teria nada contra ela, porque senão ela também teria sido alvo hoje da operação. Né? E, não é. foi, né? e não foi. E ah, não foi. Nem se falou em nome de vice-governadora. Né? Isso é muito importante. E agora, né? agora que, o que nós temos que tentar perceber é a questão de até onde Moisés aguenta essa situação. Adelon, você talvez foi uma das primeiras figuras públicas a falar da possibilidade ali da questão do impeachment. Pelo da, da renúncia, né? Sim. Até que ponto você acha que isso acaba fortalecendo? Porque é, ao meu ver, eu acho ainda que o governador, ah, que o governador, é, 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 eu acho que no caso o governador, ele ele é, é, ele não vai renunciar. Né? Eu acho que aí é uma confusão de culpa. É. Mas tu acha que fortalece essa possibilidade? A essa
1: altura, a essa altura do campeonato, com esta operação e com esse direcionamento, porque essa operação de hoje, além da gravidade do, 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 do ineditismo, né, além da gravidade do fato em si, ela, ela, ela representa um sinalizador. Ela, é, ela mostra, ela é um, ela, é, ela sinaliza para um encaminhamento, ou seja, o, tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, determinar Busque apreensão na residência oficial do governador do Estado e em outros endereços e tal, é porque existem lá, e no processo que está no Superior Tribunal de Justiça, encaminhado pelo Ministério Público, existem indícios e informações muito fortes, né? Então, e o fato de hoje é um indicativo de, muito ruim para o governador. Então, é claro que ele vai agora analisar juridicamente Daqui a pouco, nesse momento, renunciar pode ser muito ruim para ele. Daqui a pouco pode ser a saída. Eu não sei qual é a dedução, a conclusão do advogado do governador Carlos Moisés, que certamente está sendo consultado e está sendo, está sendo ouvido agora sobre isso. O que fazer? Né? A situação do governador. Agora, é pior renunciar ou é melhor renunciar de uma vez e se defender? Não sei, confesso que não sei. O que eu sei é que a situação dele ficou muito pior.
0: Olha, é, de fato, é, o, é uma situação delicada. Eu só quero trazer aqui a participação dos, das pessoas que estão nos acompanhando, Adelo, rapidamente, até para que a gente possa interagir com quem está nos dando aí uma grande audiência. Muito obrigado a todos. Tá? Ah, vamos lá, então. É o Reginaldo Carriel de Lima, então, o primeiro que está aí a, a nos acompanhando. Deu uma travadinha aqui, mas agora vai. Bom dia a todos. Infelizmente, de um jeito não muito legal na história de Santa Catarina. Tá, então aí, é, o, a, o, o Reginaldo. José de Bom Dia, dia triste. Frutos do bolsonarismo caído de podres. Seria melhor que renunciassem logo, que se faça a eleição direta para o mandato tampão. Ficar na mão do Júlio Garcia é outra temeridade. Ainda também tem aqui, a Silene Maria Silva, bom dia. Reginaldo Carreal de Lima, muito triste, tudo isso. A Silene... Maria Silva Vergonha para Santa Catarina, Sheila Cristina, bom dia dupla, Cleide Cerezoli, bom dia, ah, Rafael Hudson Costa, não conseguiram recuperar 22 milhões dos respiradores, na verdade 33 milhões, ah, bom assim, 11 milhões, mas, na verdade, não conseguiu, até agora não, Rafael, infelizmente até agora não, William Volsikievicz, bom dia, Reginaldo Carreiro de Lima de novo aqui, não, Rafael, os 22 milhões estão lavados, segundo ele. Ainda o William também, então era para esquecer os 33 milhões e os respiradores, o STJ não esqueceu, vergonhoso. Falando da fala do, do secretário André que você entrevistou hoje, que esses dias disse que o pessoal tem que esquecer. Guionara Souto, Daniela, hashtag Daniela governadora, hashtag Daniela fica, Marli Verlang Sander também escreve ah, ah, algo nesse sentido, fica a Daniela. Uh, o vice é o único inocente nessa história e que o Lula está sempre querendo denegrir a imagem da Daniela deve estar torcendo para o Júlio Garcia assumir uh, por que será? Olha Marli me desculpa, mas eu acho que você não acompanhou a, a, o programa pouco antes, pelo contrário eu, eu estava falando, assim como a Delor também, que nesse caso não tem nada que pegando a Daniela Reiner né? no caso dos procuradores sim, não tem a dúvida que tem agora neste caso, não tem nada tanto na questão da justiça, quanto a né, a princípio, não aparece nada em relação a Daniela, e é sobre isso que nós estamos falando. Ninguém está tentando denegrir a imagem de ninguém aqui. Então, foi isso que foi falado antes, só para você poder se inteirar a respeito do que está sendo discutido. Tá bom? Mas muito obrigado pela participação. Bruno Vivian, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Obrigado. A Patrícia Schlegel Salgado, Daniela Fica. O Reginaldo Carriel também falando aqui. A continuidade, Daniel é um perigo maior ainda. Hernani Matos, uma eleição direta seria um custo muito alto aos cofres públicos. Muito obrigado a todos aí pelo carinho, pela participação e continue, então, aí participando conosco. Você fez um sinal aí, Adelor? Ah,
1: só para uma eleição direta, se o governador renunciar daqui a pouco, a eleição direta pode ser feita, inclusive, no dia 15 de novembro, junto com a eleição dos prefeitos agora, entendeu? Não há não, isso não, não, não tem problema nenhum A eleição direta talvez fosse o melhor do, dos encaminhamentos Se o governador renunciar nesse ano Nós uh, teremos eleição direta para sucedê-lo Se a Daniela também renunciar Se o governador renunciar e a Daniela não renunciar Ela fica governadora Ou se, o, e aí ficando governador Se o tribunal Misto decidir pelo seu afastamento Aí ela será afastada E assume o presidente da Assembleia Ou o presidente do, do Tribunal de Justiça Presidente da Assembleia, sendo o Júlio Garcia, não sendo o Júlio Garcia, quem for o presidente da Assembleia.
0: Certo. Uh, uh, uma coisa também que. É... Só deixa eu aqui uh, rapidamente. Só. Eu estou apurando uma informação aqui, Adela, por isso que eu me perdi um pouquinho, né? mas é importante eu... a sua Aqui, enfim, as, as informações estão chegando em tempo real e nós estamos apurando aqui, à medida que vão chegando, nós vamos trazendo para vocês em tempo real. Tá? Agora. Uh, é importante dizer, né, uh, aqui também, gente, que uh, as investigações não querem dizer que Carlos Moisés é culpado, né? mostram um indícios, suspeitas, mas ele não foi ainda julgado, tá? Então, é, é isso também é importante deixar claro aqui, né? Faz parte da investigação. A ação da Polícia Federal, ela é motivada, o quê? Por suspeitas, por indícios fortes, mas ao mesmo tempo mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que Carlos Moisés está sendo já condenado. Não é assim. Claro. Tá? É só para deixar bem claro isso também, para que é, é, não se haja também aí uma, uma condenação prévia, né, porque ainda vai correr o processo. Agora, sem sombra de dúvida, que é, sim, um golpe muito forte, e eu não estou falando golpe no sentido que o governo tem usado, mas eu digo assim, é um baque muito forte no governo, é? Né? E aí, é, a, a, e aí nós vamos ver a reação do governador após isso. Uma coisa que eu acho, não sei se tu concorda, Adelor, é quanto o Moisés não renunciar, porque também ele não vai querer deixar o governo para Daniela Reiner. Eu acho que tem essa questão também. Se eles tivessem uma boa relação e daqui a pouco até anunciassem uma, re uma renúncia em conjunto, eu acho que aí sim ele teria mais chance dele fazer. Como não há, não há uma boa relação... Eu duvido que o governador abra espaço para Daniela Reiner daqui a pouco fazer até discurso. Olá. né?
1: Conversei aqui com a deputada Paulinha uh, sobre a sua opinião, como é que ela vai se posicionar. Ela disse que precisa parar e pensar. Ela não, não, não fez isso ainda. Conversei aqui com o advogado Marcos Probst. Ele disse que o governador já falou com, com a imprensa e ele não me disse se vai ter... Uh, nota oficial e tal, por, por enquanto, ele só me disse que o governador já, já falou, mas eu procurei aqui na, nas redes, o governador deve ter falado para a imprensa de Florianópolis, né, da, da capital, mas eu procurei aqui no, no SC Notícias, né, que é o, o portal da, da NSC, o governador talvez tivesse falado para a CBN e tal, mas eu não, eu não vi nenhuma informação aqui que o governador não, não. Tenha, tenha, tenha se, se manifestado, estou procurando aqui, Uh, e, evidentemente, a gente está também no ar, né, procurando informações e checando dados e tal, e checando informações sobre, sobre tudo isso.
0: É, Quando a gente pois é, fala é, que
1: o governador não está co, tá condenado, claro que não, isso é um processo, mas nós estamos falando do fato concreto, não é de especulação. O fato objetivo, concreto, hoje é o quê? Que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estiveram na, na, na residência oficial do governador em outros quatro endereços, inclusive o centro administrativo e dois ex- auxiliares do governo cumprindo mandados de busca e apreensão, a pedido do Ministério Público Federal, pedido atendido pelo ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça deu despacho e o ministro escreveu ah, na logo no início da, do seu despacho vislumbra-se a hipótese criminal de que uma organização criminosa na qual agente, agentes públicos no Estado de Santa Catarina Dentre eles, o governador Carlos Moisés atuaram de maneira a favorecer um grupo de, uh, grupo, grupo de particulares no processo de compra de 200 respiradores, causando prejuízo de pelo menos 33 milhões de reais, valores de desviado de, do, no todo ou em parte para interesses privados. Apura-se também a ocorrência de lavagem de ativos, lavagem de dinheiro, decorrente da prática de crime antece antecedente contra a administração pública, mediante ocultação e distanciamento de origem dos recursos públicos desviados da compra de respiradores. Isso está escrito no despacho do ministro Benedito Gonçalves, o ministro que escreveu isso, claro, a partir das informações e dados que ele tem e que foram levados pelo Ministério Público Federal. Agora,
0: Adelor, hum, só... Bom, é, a questão do, do, do... Será que a Polícia Federal, uma informação que eu estou buscando aqui também, eu quero saber se a Polícia Federal vai se manifestar, se a, né, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão se manifestar. Geralmente, eles se manifestam né, é, quando tem uma operação dessa natureza. Ainda não tem nenhuma informação, eu estou buscando aqui essa informação para saber, hein, a Polícia Federal, até porque eles vão poder dar mais informações... Tá, é, sobre o que levou, então, realmente, quais os pontos fundamentais aí da Operação Pleumon, para quem não sabe, Pleumon, na tradução, é pulmão, né, tem tudo a ver com a questão dos respiradores, é, é, o que levou, realmente, né, a ser cumprido esse mandado. Agora, é, é, eu vou repetir, a situação é, que aconteceu hoje, já, podia se prever, já se podia prever que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, Dado ao que, as investigações e tudo que apontou, inclusive, a CPI. E aí, Adelor, não sei se você vai concordar comigo, mostra a importância da CPI dos respiradores, a importância do trabalho da CPI dos respiradores, que levantou temas, por exemplo, de participação do, do Amandio, aos 45 do segundo tempo. É. Ou a questão, por exemplo, até do próprio Yuri. O Yuri que teve duas participações no governo. Primeiro, quando Amandio foi o adjunto Amandio de Lucas Peraltino na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e, e, e Sustentável. E depois, quando Amandio saiu, ele ficou mais um tempo... e ele, foi, ele saiu poucos dias antes do Amandio assumir, no lugar de Douglas Borba, na Secretaria de Estado da Casa Civil, sendo nomeado depois, então, também. Ou seja... É uma participação. Ele tem, ele tem aí uma relação muito próxima ao Amandio, né? E também é, ele foi citado e apareceu naquelas conversas lá, onde inclusive alguns dois empresários, na verdade, também participaram, né? É, é, e que aí se começou a se clarear né? E se descobrir que realmente Amandio da Silva Júnior e o próprio Uri tinham aí uma suposta participação no caso Vegamédio Agora, muito me surpreende essa questão. Do, a, a essa questão aí, é, é muito me surpreende essa questão é, é, da, 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 da participação do Amandio cobrando pedágio e aí o que me leva a crer é que o Amandio, mesmo fora do governo por um período, teria certa força dentro do governo.
1: é mas veja, Não há
0: outra explicação.
1: Olha, olha, o que o, olha o que o ministro escreveu no seu despacho para justificar a busca e a apreensão na casa do, do, do endereço do Amandio aspas. Segundo conversas mantidas entre sócios Mário Mendonça e Samuel Rodovalho, no dia 8 de abril, dia 8 de abril, Júnior teria solicitado pedágio de 3% do valor do contrato da compra dos respiradores, caso conseguisse evitar o cancelamento da compra pelo governo. Ou seja, ele teria pedido 3% dos 33 milhões de reais para Caso ele conseguisse, ele iria tentar evitar o cancelamento da compra pelo governo. Isso é em abril, 8 de abril. Uh, ou seja, a, o jogo já estava andando, as investigações, a denúncia já estava na rua, já tinha investigação na, na Assembleia Legislativa, o jogo já estava andando. Você lembra daquela informação do, do Kennedy, né? Que estava na CPI dos Respiradores, passando a foto. Só um pouquinho, só um pouquinho, volta aquela foto ali. Quem é que está ali? Ah. ah, ali, entendeu? Exato. Foi ali que começou a, 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 a trazido o para o processo, quando veio o Amandio quando foi, ah, é o Amandio ah, isso e aquilo e tal, não. dois dias depois o Amandio pediu demissão, ou foi exonerado a pedido enfim, né, deixou o governo
0: E a pergunta que não quer falar foi o Amandio que pediu para sair ou foi o governador que tirou o Amandio do governo? Porque o governador nem o Elton Zeferino é, é, nem o mesmo o Douglas. Douglas Borba
1: Douglas e o Elton o Douglas e o Elton, eles Pediram para sair, pediram a demissão. O Amandio, a informação que foi dada, é que foi tipo uma saída negociada, né? em, em, em comum acordo, né? teria sido isso. Ou foi convidado a sair, enfim. Mas o Elton e o Douglas, eles, a informação dada é que eles pediram demissão. Inclusive, tem manifestação do, do governador, depois disso, agradecendo a contribuição deles ao governo e tal e coisa e tal.
0: Pois é. Bom, gente, são 12 com 17. Nós vamos seguir mais um pouco aqui. As informações estão muito ainda truncadas. Nós estamos aí buscando mais informações. É, lembrando que é uma operação é, determinada. Lula, vamos, com combinar, de vamos combinar.
1: Lula, vamos combinar aqui 12 e 20, porque eu, tenho, eu tinha um compromisso às 12 horas. Tem gente que tá né?
0: Mais três minutinhos. Antelor, então, faz tá. um apanhado, então, da sua opinião sobre hoje de manhã. Depois eu fecho com a minha opinião também e fechamos aí. Bom,
1: o. O, o episódio foi da maior gra gravidade. A, a, essa operação da Polícia Federal e do Ministério Público, do Ministério Público Federal, na, essa essa ação de hoje na residência oficial do governador é, e outros quatro endereços, inclu, incluindo a sede do centro do centro administrativo, que é a sede do governo, a sc 401 e mais outros três endereços do Amandio, do Yuri ma, e mais um. Enfim, essa operação de hoje da Polícia Federal solicitada pelo Ministério Público Federal, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela produz um estrago retumbante para o governador, estrago maior do que os próprios pedidos de impeachment e a própria CPI dos respiradores. Pode ser apadical no governo do comandante Moisés, vai ficar muito difícil a sustentação do governo a partir de agora. A operação ela é gravíssima, às seis da manhã hoje, a polícia estava batendo a porta do governador o governador teve que recebê-los em casa e a repercussão ela é terrível para o governo é, uma, é um fato de repercussão nacional é a primeira vez na história de Santa Catarina que uma que a polícia federal vai entra né, vai cumprir mandado de busca e apreensão na residência oficial de um governador do estado de Santa Catarina em busca de equipamentos e dá para Uh, comprovar ou não, enfim, dados que possam incriminar o, o governador numa ação ilícita. Então, isso é da maior gravidade, é inédito em, em Santa Catarina, e o, a repercussão, os desdobramentos, o efeito disso é nitroglicerina pura.
0: Correto, correto. Uh, bom, uh, eu também faço essa leitura e digo mais para você. Uh, que uh, eu acho, eu sempre achei, Adelor, que esse governo não acabaria bem. Tá? Uh, eu sempre achei que esse governo teria um fim diferente, tendo em vista desde o início tudo o que foi acontecendo até agora. E eu não tive dúvida disso mais. E, não, eu, eu, isso, essa, e essa certeza acabou só se fortalecendo quando tivemos o caso dos respiradores e o caso do Mahatma Gandhi quando o governo, mesmo sabendo que estava errado, insistiu no erro, persistiu, né? E depois também, claro, quando começa a ficar evidente a fala, a situação do governador através das das, 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 das coletivas que você participava, que eu participei, que eu participei, né, Através das coletivas de imprensa em que nós víamos o governador extremamente inteirado, totalmente inteirado na, na, nas movimentações de compra, valores. Como que ele não iria saber que estava sendo comprado, né, uh, uh, 33, uh, 200 respiradores com pagamento adiantado, tendo em vista que, inclusive, passou por ele, foi, né, passou por ele também um projeto de lei que foi enviado para a Assembleia Legislativa e tirado um dia depois para poder aí justificar o pagamento adiantado pela Vega, para a Veiga Média. E Sim. isso depois foi corroborado também, essa questão do conhecimento do governador, pelo, nada mais nada menos pelo presidente do Tribunal de Contas, o Adicério de Moraes, dizendo que o governador mesmo consultou o Adicério sobre o pagamento e lá na frente fez uma consulta formal a ele a respeito do caso. Como que então, eu tenho, cada, eu tenho cada vez mais certeza de que o governador sabia realmente de tudo, sabia dos trâmites, sabia de como as coisas estavam funcionando, de como foi feito o pagamento, de com quem estava sendo negociado, né? E ele vai ter muito a explicar agora. E eu não, eu não duvido que o governador logo, logo vai ser chamado a depor. É só uma questão de tempo. E aí, eu quero ver se ele vai sustentar essa fala dele. Até porque, a, na frente da polícia, ele não, poder, ele não vai poder politizar a questão. Ele vai ter que responder o que realmente é. Adelor Lessa, uh, um grande abraço a você. Mandar um abraço para todo mundo aqui que está nos acompanhando. O pessoal conversa conosco, conversa entre eles também. Não interessa a opinião de vocês, a opinião de vocês. Que, ou melhor, interessa a opinião de vocês. Não interessa qual seja a favor ou contra o que nós pensamos vocês são livres aqui para se manifestar contra o que nós pensamos, a favor, né, né, para dialogar entre vocês. Então, é, é, só para dizer isso, tá que para nós é muito importante, confiar, concordando ou não conosco, vocês são muito importantes para nós, fiquem à vontade para se manifestar da forma que quiserem, claro, sempre com muito respeito com todos, né, e, mas claro que vocês podem se manifestar à vontade, porque, afinal de contas, aqui... É livre, aqui o é, espaço é democrático e nós, sim, é, é, daremos sempre voz a vocês, mesmo que a gente possa não concordar, tá? mas o fato é esse: nós vamos sempre dar espaço para vocês. Delor, grande abraço, querido. Abraço. Você que tá, vai continuar acompanhando na sua maior aí, né?
1: Sou maior, 48, uh, e vamos acompanhar daqui amanhã, amanhã não, depois de amanhã a gente tem mais um debate aqui. Tamo junto, até lá. E um abraço a todos que nos acompanharam até
0: agora. Um abraço. Um grande abraço no teu coração, Adelor. Um abraço no coração de todos os amigos que nos acompanharam até agora. Agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, né? E, e enfim, a parceria. E, e claro, a, a, é, trazendo então aqui, nós sempre vamos seguir com o nosso trabalho, trazer as informações durante a tarde, enfim. É, Todas as informações novas que forem surgindo, é claro que eu trarei aqui para vocês, para que vocês fiquem bem informados. Por hora é isso. Carlos Moisés da Silva, governador de Santa Catarina, mais, então, aí também o Amandio da Silva Júnior e o Yuri, que foi aí servidor da, da Secretaria do, do Amandio. O Amandio é muito ligado ao Amandio, né? O Yuri, Sandro Yuri Pinheiro, ex-assessor especial aí da, da, da Casa Civil. Então, aí foram os principais alvos, muito embora são... Cinco mandados, teria então aí mais um mandado também relacionado a centro administrativo e um quinto mandado mandado é, que, segundo o Adelor, é, pode ter sido na residência é, privada, na casa mesmo do governador Carlos Moisés, que fica localizada em Tubarão. Mais uma vez, caros amigos, um grande abraço a todos, obrigado aí pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar e vamos continuar aí com o nosso trabalho de divulgar, de comentar, afinal de contas, essa é a nossa obrigação, fazer jornalismo de qualidade, toda a nossa equipe tem essa preocupação. Forte abraço, até a próxima live aí, se acontecer mais algo aí extraordinário, traremos aí mais um, mais um programa extraordinário, um programa fora aí dos horários normais para você, mas na sexta-feira, você sabe que nós temos encontro marcado, depois de amanhã, a partir das 11 horas, das 11 ao meio-dia, aí também com a presença aí de Anania Cipriano e da Mariana, além de Adelor Lessa, e eu também. Mais uma vez, um abraço. Muito obrigado a todos e continue acompanhando o trabalho do S Sem Pauta.